0: 欢迎收听中国民间故事。咱们今天要讲的故事叫做《冤杀虎女》。话说呀，唐代时期，有一位将士，因为有功劳被提拔为兖州参军，于是他就从家出发去兖州任职。中途啊，到了新郑的时候，李参军找了一家客栈住下，在客栈中。李参军看到一位老人正在读《汉书》呢，李参军就觉得这老人不简单呢、啊，就和他聊了起来。聊着聊着吧，就说到了成家立业的事情。老人就问李参军：“娶了谁家女子？有无子女等？”这李参军就赶紧说了，自己这些年呢一直忙于事业，没得功夫娶妻成家。老人便说了。李参军呐、啊，你是名家之子，应该选一位好妻子。啊。我听说兖州都督是陶真义，他是你顶头上司。如果他非要把女儿嫁给你，你怎么办呢？如果逃离通婚，听起来多么可怕呀！我虽然只是一个百姓，但也替将军您感到担心呢。这故事说到这儿啊，可能有些人就疑惑了：为什么在唐代的时候啊，这桃李不能通婚呢？这唐代啊，桃李两姓人呢，几乎是不通婚的。唐朝有《唐寿命谶》，里面提到啊，说：“桃李子，洪水绕阳山，江南杨柳树，江北李花荣，杨柳飞绵何处去？”李花结果自然成，因此逃离啊，这桃李两姓啊不敢轻易通婚，以免被认为是谋反。这李参军听了这话，就想了想，觉得有道理，就问这老人自己该怎么办。这老人就说了：“距离这里不远呢，有一位萧公，是吏部萧玄的族人，也是大户人家。”萧公有好几个女儿，个个都很漂亮。你不如去那里试试。李参军觉得靠谱啊，就让老人去萧公家里提一下，介绍一下自己。老人去了后，过了好久才回来，说呀：“萧公很高兴，请李参军过去。”两个人于是就出发了，到了萧公家。这里房屋壮丽华美，周围的竹子、槐树等连绵好几里路远。两人看门人请他们进去后，搬来了金色椅子，让他们坐下稍等一会儿。很快，萧公出来了，他穿着紫罗袍，拿着拐杖，看起来很有气势。李参军一看，失礼后再三感谢，这萧公就给他回礼了，就跟他说了。老夫已经很久没见到新人了，一向闭门自乐，没想到如今还能见到李参军这般人物，幸会幸会呀、啊！小公请两人进入大厅，这里边啊已经摆下宴席了，菜肴很是丰富，很多菜李参军都没见过。吃过饭之后，老人开口说话了：“这李参军想娶亲。”前面我来说过了，萧公已经许诺。萧公于是和老人交谈着，两个人说话有些奇怪，都是本地方言，李参军也听不太懂。随即，萧公写了书信，让人交给县官，让他请人选个好日子。李参军一看，好家伙呀，县官还得为萧公找人算吉日，看来这萧公确实不简单呢。很快啊，回信来了，说吉日就在今夜。萧公又写出信给县官，要借头花、差卷和人手。很快，那些人来了，所需要的东西也都备着了。晚上啊，县官也过来了，亲自祝贺萧公。很快人到齐了，李参军和萧公一个女儿举办婚礼，进入洞房。到了洞房里。李参军看到新娘子很美，心花怒放，于是一夜欢愉。天亮之后，萧公对女儿说道：“李参军还得去上任，时间有限，你们不要在家里住着了，赶紧随他去上任吧。”女儿点头答应了，李参军自然也答应了。萧公让人准备东西，他出手十分阔绰。包括五辆珠宝装饰的牛车，奴婢、仆人连同马有三十多，其他的美玉珠宝、华服那就不可胜数了。附近的人看到后，都纷纷表示羡慕，有些人还说呀：“这一定是公主或者王妃出去玩的。”李参军上任以后，前后两年时间干的还不错。后来奉命去洛阳，他把妻子留在家中，婢女也都留下陪伴妻子。但是，那些婢女都很漂亮，来往的男子看到后，大多数都会被她们的美貌所迷惑，迷失心智。不过呢，迷惑是迷惑，他们也从来没有勾引男子，发生什么事情，更没有因此害人。有一天呢，有一位叫做王勇的参军，带着属下和猎犬出去打猎。一群人经过李参军家的时候，李参军的妻子和那些婢女看到猎犬后十分害怕，一个个吓得花容失色，尖叫着躲入屋里，关上了门。王勇注意到之后，心中一动，他开始怀疑了，这家的女子都是妖精。于是，王勇也不再出去打猎了。他想了想，让属下牵着猎犬径直闯入到李参军家中。李参军的妻子和婢女更加害怕，都躲入到堂屋之中，关上了门，连喘气声都不敢太大。那些猎犬似乎察觉到了什么，拼命的冲着堂屋狂吠。李参军妻子在门后瑟瑟发抖：“我家婢女都被你的狗吓到了，如今一个个都躲在门后发抖。”王参军。你有什么事啊？为何牵着狗到我家呢？你和我夫君同为参军，不知道这是他的家吗？王勇一听，那些婢女都发出奇怪的声音，好像狐狸。他大胆的猜测，这些人都是狐狸精变成的。好了，听众朋友，本集播讲完毕。要想知道后面发生了什么，请继续收听下集。